0: ouvintes do Globosport.com, eu sou Rodrigo Capello, este é o Dinheiro em Jogo, este é o primeiro Dinheiro em Jogo de 2020, e como vamos falar de 2020, vamos falar de orçamentos. Como é que está a perspectiva do seu clube de futebol para essa temporada? Muito bem, já adianto que... Nós teremos três podcasts diferentes para falar de orçamentos, até porque não daria para passar por todos os clubes de uma vez só. Então a gente vai dividir essa conversa, vai tratar de blocos de clubes e esse primeiro bloco vai ter o Flamengo. Por isso eu tenho a participação do Rio de Janeiro, do Valim Vasconcelos, vice-presidente de finanças do Flamengo. Tudo bem, Valim? Boa
1: tarde, Rodrigo. Tudo bem você? prazer estar tá, tá falando com vocês sobre Flamengo, sobre orçamento. Pois um é. Bastante, interessa bastante a, a torcida, né? Aos torcedores principalmente.
0: Demais. E eu já saí falando que você estava no Rio de Janeiro, mas não sei se você está viajando, que eu estou te pegando aqui para gravar esse podcast nos primeiros dias do ano.
1: Não, estou no Rio de Janeiro.
0: Maravilha. Este é um podcast que a gente também vai falar sobre os números de Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Portanto, o nosso primeiro quarteto é este: Flamengo Corinthians, Palmeiras e São Paulo que são clubes que têm uh, portes financeiros parecidos, pelo menos ambições esportivas também parecidas, mas em situações diferentes. A gente vai falar sobre todos esses clubes neste podcast, abrindo, obviamente, pelo Flamengo, uh, que em 2020 tem um orçamento, uh, acho que resumi, pelo menos no artigo que eu fiz no golesportes.com a respeito, eu resumi da seguinte maneira. Se em 2019 era um, um orçamento, era uma proposta avassaladora, né, de muita contratação, de muito investimento, de aumento de receitas, de aumento de custos. Em 2020, me parece que o desafio do Flamengo é de consolidação, é de é, chegar ao, é, de ficar no patamar em que chegou. Para usar o vocabulário do Bruno Henrique, é, eu tô, eu, eu, fui, eu fui mal nessa nessa nesse resumo, assim, a síntese é, é por aí, Valim?
1: É a síntese, Rodrigo. É isso. A gente conseguiu. Um fazer com que o Flamengo chegasse ao ponto que a gente gostaria, né? Obviamente, um pequeno detalhe aí da gente não ter conseguido uh, ganhar a, a Copa do Mundo, mas, enfim, isso é, isso é um assunto mais esportivo, mas a parte financeira, efetivamente, nós estamos numa situação bastante confortável, né? E, e aquele plano que foi feito em 2012, é, nossas metas, nossos objetivos foram realmente alcançados. E como você falou, quer dizer... É difícil você chegar, no, 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 né? na palavra da moda, no patamar que o Flamengo está. É mais difícil ainda você se manter, você consolidar a sua posição para que isso uh, dure muitos e muitos anos, né? que o Flamengo efetivamente consiga, nos próximos anos, continuar nessa situação financeira que não é nadando em dinheiro, mas uma situação financeira confortável, que vá sustentar todo o crescimento esportivo do clube. Então é fundamental essa consolidação para não só o futebol, os esportes olímpicos, o remo, toda a parte esportiva e toda a parte de investimento em equipamentos também, para o Flamengo possa ter esse, essa situação para nos próximos anos continuar a ter essa, esse desempenho que vai se refletir no desempenho esportivo.
0: Né? Muito bem, a gente vai citar alguns números aqui, eu vou tentar não exagerar na numeralha porque é um podcast, é um áudio. É, se o nosso ouvinte tiver curiosidade para ver mais números, estão todos no globesport.com E aí, o pr primeiro número, né, o principal indicador é faturamento. Em faturamento, o orçamento do Flamengo vem com uma uh, atualização, entre aspas, do valor de 2019, né? Que a gente vai saber com detalhes, fechado e auditado no balanço anual em abril, mas o, o orçamento já traz ali uma previsão de quanto fechou o ano. E fechou em 857 milhões de reais em receita. Uh, e agora para 2020 a previsão é de 726 então arredondando o Flamengo fez cerca de 850 no ano passado agora está prevendo 720 o que não quer dizer uma queda né Valim não é uma é uma perda significativa é na verdade é a consolidação é, desse patamar financeiro que o Flamengo chegou, até porque o, o valor do ano passado foi muito puxado por transferência de jogador, transferência do Paquetá que tinha sido feita em 18, é, contabilizada em 19, então é, é óbvio que não dá para fazer 300 milhões em vendas de atletas todo ano, né?
1: É, exatamente. Se você olhar as receitas recorrentes, teve um, um aumento e, enfim, questão de jogador é uma questão é uma é um ponto que é uma variável. Não, você não tem certeza se vai vender por quanto vai vender. Então, isso impacta na, diretamente na receita. Mas o importante, Rodrigo, é que há um crescimento, mesmo da receita não recorrente, da receita recorrente, há um crescimento anual, você vê um, um crescimento forte, é, constante, e é isso que a gente tem que buscar. Receita não recorrente, ou seja, outras receitas que não seja sejam do, do, do dia a dia do negócio, são eventuais, podem acontecer ou não. Então, se você olhar no próprio na própria apresentação que está no site do clube, a evolução das receitas recorrentes, há um crescimento né, consistente ano a ano.
0: As receitas recorrentes são principalmente televisão, patrocínios, bilheterias e sócio-torcedor, né que dá até para entender as duas coisas juntas, como Match Day, como fazem os europeus, uh, e a gente está desconsiderando venda de jogador porque é um, é um tipo de receita que é difícil de, de contar, né, Valinha? Aliás, esse é um ponto que a gente vai passar algumas vezes neste podcast e também nos próximos sobre orçamentos, porque os clubes geralmente têm uma expectativa de vender jogador é, que é, é difícil de saber se vai acontecer mesmo, porque depende de mercado externo, depende de mercado interno, depende de uma série de fatores que não estão sob controle do clube. Né? É, orçar a venda de jogador é algo que é geralmente temerário. Agora, no caso do Flamengo, para 2020, tem uma previsão ali de 80 milhões de reais. 80 milhões de reais para o elenco que o Flamengo tem, a base que tem, com jogadores subindo, não me parece algo é, problemático ou difícil de, de executar. né? E, e tem, inclusive, a possibilidade de, se o Flamengo vender mais do que isso, é, isso alivia outras pontas do orçamento, né Valinho?
1: É a verdade, é, essa questão, como você bem frisou, você não pode estimar, mas a gente, quer dizer, com certeza, né, mas a gente coloca um número assim, a gente que não foi nem tão relevante em relação aos anos anteriores, né, mas é um número que você está falando, de 17, 18 milhões de euros, e com o elenco que o Flamengo tem hoje, não só profissional, mas da base, são valores... É, que podem ser atingidos. O ideal mesmo é que a gente não precise vender, mas isso é muito difícil no futebol hoje acontecer de você não vender um jogador. Às vezes tem uma proposta muito boa, o próprio jogador quer sair e, e às vezes é inevitável que que você, que o clube não venda, né? Então, enfim, mas é uma estimativa até um pouco conservadora, como você falou. Quer dizer, o próprio orçamento todo, pesado a gente ter colocado metas esportivas ambiciosas, como tem que ser. Eu acho que o Flamengo não pode uh, se contentar ou trabalhar para menos, mas isso basicamente é um orçamento para guiar o que que a gente vai fazer no ano de 2020. né Eu Acho que é um orçamento até, de certo modo, conservador comparando uh, com o de 2019, quando a gente teve que construir todo um time, uh, trazer um treinador, enfim. Então, as metas esportivas de 2020 são muito parecidas com as metas esportivas de 2019. E, obviamente, que com o elenco, com o time que a gente tem, a gente espera repetir uh, é, enfim, tudo que foi feito em 2019 e o, o desempenho. Mas é óbvio, pode acontecer ou não. Mas assim, acho que estamos menos ousados ou menos agressivos na questão do orçamento em 2020 do que em 2019.
0: Então, aí a gente entra no ponto controverso do nosso, da nossa conversa aqui, que é justamente essa, essa balança entre conservadorismo, ousadia, né, e algo que a gente vai refletir em relação a todos os orçamentos. O Flamengo, é, em todo o seu processo de recuperação financeira, que começa em 2013, vai até 2018, 2019, chega realmente em outro patamar e começa a fazer investimentos que não, não fazia até então. É, em todo esse processo, o Flamengo sempre foi muito cauteloso é, nos orçamentos, é, não contando com receitas, com aumentos, com acréscimos mas claro, não tinha o time de futebol que tem hoje, não tem não, não teve o clube de futebol que ganhou Libertadores, Brasileiro, então as expectativas eram evidentemente mais baixas agora, é, vamos quebrar isso por receitas, e eu vou começar por televisão porque é, é uma das maiores fontes é a maior fonte de receita do Flamengo para esse orçamento de 2020 são 283 milhões orçados e esse valor de televisão a gente tem uma diferença né, em 2019, em diante é, de que o futebol brasileiro está ficando cada vez mais variável se no passado a cota de televisão era principalmente quase 100% a cota do Brasileirão que era fechada numa negociação unilateral entre clubes e emissoras é, a partir de 19 a gente entrou no modelo variável, então até a verba do Brasileirão tem lá 30% condicionados à performance e a gente tem Libertadores e Copa do Brasil, que foram super valorizados recentemente, em termos de premiações. E essa premiação ela é compreendida como televisão, até porque a fonte pagadora é a TV. Quanto mais dinheiro Comembol e CBF arrecadam com televisão dessas competições, mais elas repassam para os clubes. E é 100% variável. Quer dizer, se você chega até a final, se você é campeão, você ganha um valor. É, muito grande, se você cai nas quartas de final você deixa de arrecadar um bocado e nesse sentido, o Flamengo para cumprir esses 280 milhões precisa de segundo lugar no Brasileiro, final de Copa do Brasil e semifinal de Libertadores minha primeira pergunta uh, nesse, nesse sentido essas colocações uh, não são ousadas? você mencionou já que são conservadoras uh, mas eu, eu queria insistir um pouco
1: é, não é questão de ser conservador já quer dizer e eu acho que o Flamengo tem que estar sempre orçando estar tá lá nas pelo menos nas semifinais no caso da Copa do Brasil aí tá escrito finais, mas é semifinal tá então são semifinais Libertadores, semifinal de Copa do Brasil segundo lugar do Brasileiro é, óbvio que de novo, o Flamengo com o elenco que tem com, com a força que tem tem que estar sempre é, imaginando chegar lá nas pelo menos nas semifinais ou e, no caso do Brasileiro no final primeiro segundo é isso que a gente tem que tem que mirar sempre mas foi uma estimativa apenas para compor orçamento aquela que a gente quer ser primeiro em tudo e como a gente foi esse ano, ano passado tá certo então uh, uh, essa é uma meta como você bem frisou que pode ter frustrações no caso de não se classificar ou de sair antes né mas o Flamengo e como você bem colocou no seu no seu artigo também tem outras maneiras de conseguir repor ou a, 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 a eventual frustração de um de uma bilheteria ou de uma televisão etc e tal que é já em linha de créditos hoje a gente esse 2019 a gente construiu um elenco que tem que vale muito dinheiro. Né? ao contrário dos anos anteriores, já para vender um jogador, não tinha um jogador assim com com tamanho expressão que você pode, precisasse vender em alguma emergência, né? uh, não, do, não da base, mas do time profissional. Então, o Flamengo montou um elenco que é um elenco valioso. Então, qualquer eventual frustração que se tenha uma receita, seja de uh, uma transmissão, de uma final ou de uma não classificação ou de bilheteria, porque não teve jogo do final, de semifinal, nos classificou a receita de bilheteria foi menor, o Flamengo tem para onde recorrer, porque a gente imagina, Rodrigo, que, e é o que a gente pensa, quer dizer, que o elenco do Flamengo é um elenco para ser vencedor nos próximos anos, está certo? Ele está construindo, construiu, e vai reforçar mais o elenco para a gente estar tá sempre ali. Óbvio que pode haver flutuações, no caso flutuações, no meio de, de alguma temporada, etc e tal que frustra um pouco. Mas acho que, na média, né o que a gente imagina é que o Flamengo vai continuar no topo de todas essas competições. E a gente imagina, a gente trabalha para isso. Então, se houver frustrações, eventuais frustrações, podem ser cobertas com algum outro tipo de fonte de receita, né que é o aumentando o patrocínio, que a gente espera aumentar para o ano que vem. Enfim, então... Não, não são situações que você vai dizer, poxa, o Flamengo não se classificou para uma semifinal, está tá agora com a corda no pescoço. E isso não vai acontecer. né? Pode, a torcida do Flamengo pode ter total tranquilidade, porque isso é a determinação do, do presidente Landinho. É o seguinte, a gente não pode dar um passo maior que a perna. Óbvio que os orçamentos existem para serem uma base... É, 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 que vai nos guiar durante o ano seguinte, As, há incertezas tanto esportivas principalmente né é, que podem afetar algumas variáveis ali, mas o mais importante voltando Rodrigo, é que o Flamengo tem outras possibilidades de receita para fazer um adiantamento de cota de TV coisa que a gente já não faz há dois anos e não espera fazer então, tem uma série de, de mecanismos que o Flamengo pode eventualmente é, buscar né para cobrir alguma frustração de receita que afete substancialmente a sua a sua previsão então é. A, é, então a, em resumo a explicação é essa é ousado Eu acho que tem que ser ousado né é mais ousado que ano passado não é menos ousado do que ano passado pela condição que a gente alcançou tá. e mas a gente trabalha como uma referência O orçamento é uma referência e não que tem ser tem que ser aquilo cumprido
0: Uh, totalmente. Exatamente né? como está ali Aliás, essas explicações são interessantes São importantes para o torcedor entender O que é o orçamento? Uh, o orçamento é uma peça em que você vai fazer Previsões de receitas e custos Para você saber quanto você pode gastar Quanto você espera arrecadar E a partir disso você toca a sua administração O que não quer dizer que aquilo está cravado na pedra Isso pode ter mudanças No decorrer da temporada Então, por exemplo, se o Flamengo vende um jogador muito bem, passa dos 80 milhões em receitas com os jogadores, isso alivia um pouco a pressão em outras fontes de receita. Então, o patrocínio, a bilheteria, a própria televisão, tudo isso passa a ter uma pressão um pouco menor, porque você tem uma, uma compensação do outro lado. Dentro da própria televisão, a gente não tem o Carioca, o Carioca não foi orçado pelo Flamengo dentro desses 283 milhões, porque o Carioca está numa é, renegociação de direitos entre Flamengo e Globo, essa negociação ainda não chegou ao fim, a gente ainda não tem, é, pelo menos eu aqui não tenho, o Valim deve ter uma ideia melhor é, qual é a expectativa em relação a esse, essa propriedade, então você imagina se o Flamengo fecha o Carioca pelos mesmos 15 milhões, 20 milhões que recebi até então, é, um, é uma verba que vai compensar a eventual eliminação numa quartas de final de Copa do Brasil, que pode acontecer. Por mais que o Flamengo tenha essa, esse timaço que tem hoje, tem grande expectativa, a gente sabe que né, um pênalti, uma, uma bola que não entra, uma trave, tudo isso acontece no futebol. Então tem, tem como compensar, né, Valinho? O importante é, é o torcedor entender que é uma base de, olha, qual é a previsão de receita, qual é a previsão de custo e vai se guiar a partir disso.
1: É, exatamente, quer dizer, não tem que ter assim, ah, não conseguiu a receita tal, está tudo, tudo errado, não é assim, né? do mesmo que você, que você falou, a ah, podemos vender o um jogador, por outro lado, posso conter alguma despesa, algum investimento é, de melhoria na gávea ou no CT, eu posso empurrar para o ano que vem, quer dizer, você tem como, ao longo do ano, você ir calibrando, eu acho que o importante é você estar dentro do orçamento. Você não pode comprar muito mais, gastar muito mais do que estar no orçamento, principalmente se tiver algum risco de não ter aquela receita. Mas se não acontecer a receita, você pode fazer um ajuste na despesa também. Isso também é, é, é perfeitamente factível. Né? Então, não há motivos para assim, preocupações da torcida do Flamengo que se, ah, se a gente não for semifinalista ou se a gente caindo uma quarta de final, coisa que não acredito, mas pode acontecer, como você falou, futebol, a gente já viu tanta coisa na vida, né? Então, não é motivo de preocupação. Podem ficar tranquilos, que a Flamengo tem uma situação financeira confortável. De novo, não estamos nadando em dinheiro, mas temos uma situação financeira confortável. Se, por acaso, vou até bater na mesa aqui três vezes, não alcançarmos as metas esportivas que a gente está pretendendo para 2020, isso não vai ser um fato que vai afetar substancialmente as finanças do Flamengo, e o Flamengo vai voltar a ter um, uma, uma situação problemática na área financeira, não vai acontecer isso. Isso eu posso garantir a todos vocês.
0: E nas outras fontes de receitas, a gente tem patrocínios, com uma previsão de sair a lei de quase 100 para 126, a bilheteria e estádio tem um aumento, até que é conservador, de 97 para 108, não é muita coisa, se você for imaginar que dessa vez o Flamengo vai ter a euforia da torcida desde o começo da temporada né coisa que em 2019 ainda era menos do que é hoje em termos de euforia eu digo é, só os torcedor tem um aumento relevante aqui de 65 para 96 atletas e é a única parte em que reduz ali de quase 300 para 80 então o que o Flamengo está prevendo é o seguinte vamos arrecadar menos com venda de jogador e para compensar para manter o nosso patamar do jeito que estava no ano passado tem que subir todas as outras fontes de receita uh, e aí entram essas explicações todas. Se alguma delas não, não bater, outra pode compensar, se não compensar, ainda dá para mexer nos custos e se tudo der errado e o Flamengo terminar o ano com prejuízo, nada impede também que faça um empréstimo bancário, pegue um dinheiro, cubra, pague aquilo e no ano seguinte faça o ajuste para para fechar as contas, né, Valim? Então, é, é importante isso. É, a gente tem que olhar para o orçamento, tem que entender, tem que ver o que está que acontecendo, o que, que pode dar de errado, né? quais são os riscos, mas na situação financeira do Flamengo, não tem motivo para desespero, para pânico. É, agora, eu queria ouvir um pouco mais você em relação ao corte de custos, né? qual a facilidade que tem um clube como o Flamengo de cortar custos no meio da temporada assim, se você chegar uh, e tiver uma frustração numa Copa do Brasil uh, qual, qual, é, qual o caminho qual o meio que o Flamengo tem, por exemplo para baixar custo, porque a gente sabe que contrato de jogador, depois que está assinado é difícil de romper né? você tem a multa, você tem uh, algum, alguns entraves ali, então como é que o Flamengo consegue lidar com despesas nessa adequação de orçamento?
1: Não, tem algumas despesas que eu posso postergar, por exemplo. Tem alguns investimentos que eu estou fazendo no CT, alguns investimentos que eu estou fazendo na Gávea ou no Remo, investimentos físicos, né? que eu posso chegar. Olha, vamos não vamos terminar isso esse, esse ano, vamos passar para o ano que vem. Então, tem várias despesas ou custos que eu posso é, administrar, né, atrasar um pouco, se houver alguma necessidade. Então, tem sempre essa margem de manobra é, e que não vai afetar, não estamos falando do futebol especificamente de jogador, reduzir, mandar embora, não é nada disso. É, é, a questão, é, nesse ponto, é de investimentos no Clube Social, investimentos no CT, que tem vários previstos investimentos uh, no Remo, que são, de novo, eu posso, eu posso é, atrasar ou para o segundo semestre ou para o ano que vem, e não são coisas assim que vão não são investimentos que vão afetar diretamente ou atrapalhar o desempenho tanto do, do futebol quanto do esporte olímpico ou quanto do bem-estar dos sócios dos associados do Flamengo na Gávea
0: muito bem a gente vai continuar falando de Flamengo ao longo desse papo até porque o Valim participa até o final Uh, mas agora eu quero mudar as cores aqui para verde e branco para a gente falar um pouco do Palmeiras. Uh, a gente até vai fazer uma escadinha, acho que em, em, em uma certa ordem de, de melhor para pior. O Flamengo tem a melhor condição financeira do país, é isso que os orçamentos mostram. É lógico que são previsões, são projeções, tem que se concretizar, mas é, é, é quem tem a melhor, o melhor ponto de partida é o Flamengo. Depois a gente tem o Palmeiras com uma receita prevista de 600 milhões, então tem cerca de 100 milhões a menos do que o Flamengo, já é um certo distanciamento para clubes que até então estavam em patamares muito próximos ali, até com o Palmeiras ligeiramente melhor, na minha opinião, em alguns, alguns dos últimos anos. É um clube que, em 2020, muda um pouco da sua mentalidade, porque o Palmeiras, desde a reconstrução que começou com o Paulo Nobre, depois seguiu com Maurício Gagliotti, o Palmeiras até largou antes que o Flamengo, em termos de investimento, né? ele se recuperou antes, também porque teve o dinheiro do, do Paulo Nobre que ele emprestou, fez um empréstimo pessoal, profissionalizou o clube e pôde fazer investimentos antes do Flamengo. Agora, o Palmeiras chega em 2020 uh, não mais com a expectativa de em janeiro sair contratando vários jogadores ou já chegar com jogadores contratados em dezembro, aquela mentalidade, aquela estratégia que condizia com o Alexandre Matos, diretor de futebol, que é um, um diretor claramente contratador tanto ficou famoso por isso né? deixou ativos, deixou um, um time que pode ser vendido, mas está trocando essa, essa mentalidade por um pouco mais de austeridade, né? o Palmeiras está fazendo está é, prevendo cortes de custos e está prevendo terminar o ano ali com, com superávit de 12 milhões que é um número simbólico né? não precisa de muito mais do que isso numa associação civil sem fins lucrativos é mais para fechar a conta mesmo é, esse, esse momento do Palmeiras Valim, é de que maneira vocês no Flamengo veem isso? Porque o Palmeiras é a grande, a grande concorrência do Flamengo fora de campo. né?
1: Ah, Rodrigo, é muito difícil você falar uh, de um clube sem saber exatamente o que é está que acontecendo, né? sem ter os números desse clube para fazer uma análise. Né? O, único, o último número que eu vi do Palmeiras e de outros clubes, não só do Palmeiras, foi de dezembro de 2018. De né? <risos> e, e eu não sei efetivamente o que, que aconteceu durante esse ano e qual a situação do clube. É, enfim, que, que eles vão uh, o orçamento para 2020 não sei se está disponível e tudo mas eu, o que eu o que eu vejo sim se o Palmeiras vai se retrair ou não é, e se se retrair provavelmente porque tem lá uma alguma uh, teve alguma frustração de receita ano passado certamente né ele, ele não teve nenhum prêmio de por títulos uh, uh, provavelmente alcançou colocações abaixo do que eles estavam prevendo, isso pode ter trazido algum tipo de aperto de, de curto prazo, uh, mas eu também não não uh, não sei a, o tamanho da dívida, como é que é o, o esquema de pagamento né, na, por ano e tudo, mas se efetivamente isso aconteceu, acho que é importante para o futuro e para a saúde financeira do clube, é, não é que dá um passo atrás, mas é dar uma... Segurada nos investimentos para que ele volte. Se esse é o caso, tá? Eu tô supondo porque eu não, não conheço para que ele volte a ter uma situação financeira equilibrada e possa voltar a crescer no futuro. Acho que o mais importante é, que todos o administrador, principalmente o financeiro, tem que buscar é exatamente isso: quer dizer que o clube esteja equilibrado no caso aí financeiramente para que ele possa ter um crescimento sustentável, ou seja, não dependa de vender jogador porque pode não acontecer, não dependa de, de alcançar posições nos campeonatos muito acima do que o seu elenco é capaz na teoria de, de conseguir e receitas e maiores do que também mais difícil de conseguir. Então, se o Palmeiras der um passo atrás ou tiver menos é, ousado em contratações ou investimentos no futebol, provavelmente é porque a diretoria viu que precisa é, um, é, fazer alguns ajustes para poder continuar a ter o crescimento que eles vêm obtendo aí nos últimos anos. Suponho que seja
0: isso. É Como o Valim mencionou, a gente não tem os números do balanço. A gente vai ter isso em abril e aí a gente vai ter... Né? mais noção de como estão as finanças do clube porque a gente vai ter endividamento, coisa e tal no orçamento a gente tem alguns números ali que dão alguns sinais de como é que está a saúde financeira do Palmeiras então por exemplo, o Palmeiras é, até o orçamento, o orçamento foi feito com os números realizados de janeiro a novembro e com a projeção de dezembro né? porque foi um orçamento feito em novembro é, é, um, é um clube que tinha ali é, 35 milhões de prejuízo de déficit então isso para o Palmeiras é, é até simbólico Porque nos últimos anos todos O Palmeiras estava numa toada muito parecida com a do Flamengo Ele fazia investimentos, gastava bastante é, Arrecadava ainda mais e terminava o ano com superávit Conseguia um excedente ali para fazer investimento e para pagar dívida é, Então pela primeira vez o Palmeiras tem um resultado negativo Um resultado muito ligado a algumas frustrações em termos de receita com bilheteria O Palmeiras achou que arrecadaria mais com venda de ingressos do que efetivamente arrecadou, e aí para 2020 decidiu colocar o pé no freio, é, reduzir custos e fazer algumas projeções mais é, conservadoras, mais conservadoras até do que as dos outros três clubes que a gente está mencionando aqui. Então, por exemplo, venda de jogador, o Palmeiras está contando com 60 milhões, que não é um valor insignificante, mas é o menor valor dentre os, os quatro que a gente vai mencionar aqui hoje. Com patrocínio, aí sim a receita é maior, são quase 150, mas considerando que 85 da Crefisa estão garantidos, então é, o Palmeiras tem, uma, tem um ponto de largada que é evidentemente maior do que os outros e pode, por isso, fazer algumas previsões é, um pouco mais ousadas. É, no social, e social eu estou juntando aqui o, os sócios, patrimoniais, os sócios torcedores, né? são dois tipos de associados, mas como a gente tem alguns clubes que não, não distinguem um do outro, estou juntando os dois juntos aqui, é, juntando os dois juntos não ficou muito bom, mas vamos nessa, 98 milhões de reais, é, no caso do Flamengo a gente tem quase 130. Enfim, é, tem fontes de receitas bem equilibradas o Palmeiras, que aliás também é uma, uma virtude do Flamengo, né Valim? É, a gente tem algumas pessoas que tentam reduzir o Flamengo, a Cota de Televisão e o Palmeiras ao patrocínio da crefisa E, na realidade, nenhum nem outro, né?
1: Não, exatamente. Eu acho que o mais importante é, para um clube é que você não dependa só de uma fonte é, de receita. Óbvio que tem as mais importantes, acho que a televisão é bastante importante uh, para os clubes, mas é fundamental que todos os clubes desenvolvam outras uh, fontes de receitas e se acontecer alguma coisa com alguma, né, você tem outras para poder é, minimizar a perda que você teve em, em alguma dessas fontes, principalmente de televisão. Né? Então, uma, uma, várias fontes de receitas, uh, desenvolver essas fontes de receitas é fundamental para que o clube tenha uma, um, uma situação sustentável ao longo do tempo.
0: No caso do Palmeiras, as, as fases esportivas que são é, orçadas, que estão Planejadas é de chegar às quartas de final de Libertadores, quartas de final de Copa do Brasil, pelo menos quarto lugar no Campeonato Brasileiro e semifinal do Campeonato Paulista. Diferença em relação ao Flamengo, o Palmeiras orçou o Paulista porque está com os direitos vendidos, é, mas nas outras competições tem é, ambições mais baixas, mas aí sempre deixando um asterisco muito claro que é isso não quer dizer que o Palmeiras só quer chegar até o quarto lugar, ele não quer ser campeão, não quer dizer que ele quer cair na quarta, nas quartas de final da Libertadores e da Copa do Brasil. O que quer dizer é que ele está contando com chegar até essas, até essas fases, até essas colocações, para conseguir cobrir os custos que ele está orçando para a temporada. Custos mais baixos, inclusive, né? porque... Tanto trocou de técnico, né, com a saída do Mano Menezes e entrada do Luxemburgo, mas acho até que mais importante do que isso, trocou de diretor de futebol. Então sai o Alexandre Matos, entra o Anderson Barros. Anderson Barros, vindo do Botafogo, trabalhou também no Vasco. Tem um histórico de lidar com clubes em situações financeiras muito difíceis, de ter que aproveitar as categorias de base. No Palmeiras deve fazer coisa parecida. Aliás, esse é um ponto que é legal de, de ouvir também sobre o Flamengo. Valim, como é que está a mentalidade de vocês em relação ao uso das categorias de base? Porque essa, de, de certa maneira, é a saída para equilibrar os custos, né?
1: É, Rodrigo, em relação à divisão de base, o Flamengo teve um ano assim, muito exitoso, foi campeão de sub-17 brasileiro, sub-20, né? Vem revelando vários jogadores, a gente construiu uma área de scout bastante é, importante, investindo bastante nisso. E, e, óbvio, a divisão de base é sempre uma fonte de, 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 res, eventual de receita, né? não que a gente vá vender todos os jogadores. Eu, eu espero que um dia a gente consiga assim, manter os nossos principais jogadores da divisão de base um pouco mais tempo. É, isso acho que tem a ver com tem a ver com outras questões, né? Os jogadores não vão lá, lá para fora porque para ir lá para fora eles vão lá para fora porque óbvio que tem a parte do dinheiro também, mas acho que cada dia mais eu, alguns clubes brasileiros conseguem ainda competir um pouco pelo menos no início para tentar mantê-los aqui, mas é mais para poder disputar os melhores ligas do mundo, né? Acho que todo mundo quer jogar contra ou com os melhores jogadores do mundo. Então fica muito difícil você segurar esses meninos uh, quando tem uma proposta lá de fora. Mas efetivamente, Rodrigo, o investimento nas categorias de base uh, é fundamental para que a gente uh, construa não só o futuro do clube esportivamente, mas também tenha essa, uh, ganhos ou receitas de venda de jogadores que, que são importantes mais para uns clubes do que para outros, mas são importantes para todos os clubes.
0: É, lembrando também que nos últimos anos, com a melhora da condição financeira dos clubes europeus, e isso é atribuído pela UEFA ao fair play financeiro, é, mudou um pouco o perfil do, do jogador brasileiro, sul-americano, que os clubes europeus buscam. Eles estão buscando jogadores cada vez mais jovens, então se você vê jogadores que com 17 já estão praticamente vendidos, com 18 já vão embora antes mesmo de entrar em campo. Isso é também sinal e uma reação a essa, a essa postura do mercado europeu, que influencia diretamente na, nas previsões de venda de jogador. Então, eu falei que ia fazer uma escadinha, eu não vou fazer escadinha, eu vou colar o São Paulo agora na nossa análise aqui, é, por causa exatamente desse assunto. O São Paulo tem uma previsão para 2020 de 541 milhões de reais em faturamento, né? um faturamento que está. Uh, abaixo do, do Flamengo com 726, abaixo do Palmeiras com 600, uh, mas é uma receita que acho que vai ser difícil de cumprir, principalmente porque o São Paulo está contando com 160 milhões de reais em transferências de jogadores. O São Paulo é um excelente vendedor, é um excelente vendedor, tem um bom histórico, né? Cotia funciona muito bem, virou grife. Então, o São Paulo sabe vender jogador, sim. Agora, 160 é muito dinheiro para qualquer um. Lembrando que, no ano passado, de 2019, o São Paulo tinha, na sua última atualização do orçamento, a previsão de conseguir ainda 80 milhões até o último dia do ano, 31 de dezembro. O São Paulo não conseguiu. Então, como infelizmente nas finanças não é como a tabela do campeonato, que zera de um ano para o outro, o São Paulo arrasta para 2020 essa necessidade de dinheiro e se a gente fizer uma conta grosseira aqui, juntando os 80 de 19 que não foram conseguidos, com 160 de 20 que precisam ser conseguidos, são 240 milhões de reais em venda de jogador. É... Imagina, Valinho, o que é precisar vender jogadores e chegar a 240? É muita coisa, né?
1: É isso, enfim, quando são valores relevantes, como a gente conversou lá no início, quer dizer, é um é uma, talvez a variável mais incerta no orçamento é quanto você vai vender de jogador, né? Então, e um valor elevado, né? 240 milhões de reais. Nós estamos falando aí de é, em euros, por exemplo, 240. Estamos falando de 40 milhões de euros, né? 40 milhões de euros, é, Você tem óbvio claro que o São Paulo tem vários jogadores que, que podem alcançar esse valor, mas em compensação também, quer dizer vai desfalcar o time né? então a não sei que, que estejam novos meninos subindo e que vão repor esses meninos que vão ser vendidos porque jogadores mais velhos é mais difícil você vender né? então eu não sei se esses 240 milhões o São Paulo tá contando desses meninos recém subidos o Anthony e tem outros meninos lá, bom de bola, e para é vender, mas acho que 40 milhões de euros é um valor assim de, de, ousado, talvez desafiador. E, e para e você contar um valor desse tamanho, uh, isso está incluído nos 540, você falou, não?
0: Está né? incluído, está incluindo. O, o valente. É... Então,
1: então, recorrente é 300. Receita recorrente é 300, que são
0: 300 milhões, é isso? Isso, exata, exatamente.
1: Tá, então. Você... Praticamente, a sua receita recorrente, você vai querer vender de jogador. Né? Então, é efetivamente bastante ousado. E o que que acontece se não vender? De onde vem os 240 milhões? Ou se você vender metade, onde é que você vai conseguir 120 milhões? E também tem que ver com as metas esportivas que eles, que eles usaram para esse orçamento. Se foram metas lá de primeiro, segundo, semifinal, ou se foram metas mais menos ousadas né? não que eles não queiram, aquilo que você comentou do Palmeiras e do Flamengo a gente quer sempre chegar, todo mundo quer chegar em primeiro mas com base do orçamento você coloca um valor menor, porque se houver alguma frustração, não te afete o, 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 seu, o seu equilíbrio financeiro também não, não sei se está disponível essa meta meta esportiva do, do São Paulo para 2020 é, se for muito ousada, o 240 realmente é um, um valor elevado se não for tão ousada é elevado, atenua um pouco, mas mesmo assim 240 me parece um valor, uh, um orçamento de 540 é, é muito relevante.
0: É, eu acho até exagerado, um bocado até irresponsável. As metas esportivas do São Paulo é, é segundo lugar no Paulista, quarto lugar no Brasileiro, quartas de final na Copa do Brasil e oitavas de final na Libertadores. É, dado o histórico, né, da, longo histórico do São Paulo, não são colocações difíceis de, de cumprir. Agora, a gente tem que levar em conta que, recentemente, o desempenho esportivo do São Paulo não se parece em nada nem com o do Palmeiras, nem com o do Flamengo. Então, é, quartas de final da Copa do Brasil até acho que não é tão difícil, oitavas de final da Libertadores talvez seja, é, quarto lugar do brasileiro talvez seja também. Então, também tem uma certa ousadia ali nessas nessas metas esportivas que estão é, puxando ali as receitas com televisão. Agora, na venda de jogador, e aí é um, é um quadro em que o São Paulo se colocou, que é muito desconfortável, que é o seguinte, você vai cortar custos, você tem essa necessidade no orçamento do São Paulo, né? Você tem 40 milhões de reais a menos em relação a 2019. 40 milhões, se você dividir por 13, vai dar uns 3 milhões por mês, não é pouca coisa. Como é que você baixa esse custo? É, se desfazendo de jogadores. Agora, qual o tipo de jogador? É o Hernanes, é o Pato, é o Fran, é o Daniel Alves. O Daniel Alves, evidentemente, não vai sair, mas é esse tipo de jogador que você tem que cortar para conseguir reduzir custo. Uh, para fazer a, a venda de jogador, chegar nesse 160 de 20, compensar ainda os 80 de, de 2019, você não vai conseguir vender o Juan Fran, você não vai conseguir vender o Pato, né? não está mais na idade de vender, não tem mais esse desempenho para chamar atenção. Você vai vender quem? Os jogadores que o Valim mencionou, é o Anthony, é o Lisieiro, são jogadores mais jovens. Né? Então, é, o, o que coloca o São Paulo numa posição muito desconfortável é que, ao mesmo tempo, o clube tem que tirar jogadores da ponta, né? Dos mais velhos, dos veteranos, dos medalhões. E também tirar jogadores dos mais jovens, né? Como é que se faz futebol de um jeito, né? Como é que você vai conseguir cumprir aquelas metas esportivas se você está com essa necessidade de cortar mais ou menos nas duas pontas? Claro que eu estou fazendo uma análise grosseira aqui de, da, do departamento de futebol, né? Mas é isso. Agora, é, o São Paulo tem uma dificuldade que muitos outros clubes têm e eu queria que o Valim contasse como alguém que vive é, dentro do clube como é que é a relação entre financeiro e futebol né entre os departamentos que o financeiro chega e alerta né olha é, além disso aqui não dá para ir até ali dá para ir é, do ponto de vista financeiro agora nem sempre o departamento de futebol segue essas essas recomendações e o São Paulo é, para mim pelo que eu, pelo que eu tenho de informação é o caso como é que é essa relação entre financeiro e futebol? Você sai muito na, no tapa aí com, com o departamento de futebol?
1: Não, assim, primeiro, o Landim, presidente, assim, é muito preocupado com essa questão. Né? Olha, não vai se gastar mais orçamento, temos que cumprir orçamento, toda a contratação, né, os valores são discutidos, quer dizer, nada, o Flamengo não fará nada do que é mais do que está orçado, do que está aprovado. Né? Dado isso, a relação é muito boa. Quer dizer, Quando tem alguma contratação algum, que a gente diz, olha, é muito arriscado ou depende de alguma variável, olha, eu vou contratar fulano, mas a gente vai vender Beltrano. Não, não pode fazer, porque se não vender o Beltrano, eu vou ter problema lá na frente. Ah, outro lado, não, dá pra, vou comprar aqui, mas vou pagar isso aqui em dois, três anos. Cabe no fluxo de caixa? Cabe. Então, ótimo, pode fazer. Então, o pessoal do futebol, liderado pelo Marcos Braz, é, assim, a gente tem um ótimo entendimento e é mais importante que isso. O presidente já disse que não vai fazer e não autoriza nenhum investimento, né, só no futebol, em qualquer outro lugar que esteja fora do orçamento. Para se fazer isso, tem que se fazer uma revisão do orçamento, que normalmente, maio, junho, já com números já realizados e com outras negociações de andamento, etc. E tal, faz uma revisão no meio do ano, para mais ou para menos, dependendo de como tiver a situação, o caminho que está sendo traçado e a previsão. Então, não há nenhum tipo de problema. O futebol está sabendo... É... O futebol participou do orçamento. Né? Aliás, o clube inteiro, todos os, os, os analistas, os gerentes, todo mundo faz, faz, fez orçamento. Esse orçamento foi discutido, é, bastante discutido internamente, como tem que ser, ajustes foram feitos e está todo mundo de acordo. Isso foi aprovado pela diretoria. Então, não tem discussão. Se bater o número lá que não está no orçamento, o futebol já sabe que não vai, não vai poder fazer e assim não tivemos zero de problemas esse ano passado foram contratados lá oito jogadores né um por empréstimo os outros todos contratados não teve nenhum embate teve algumas situações que a gente entendeu que o risco era maior do que o necessário e o presidente disse que não não vamos fazer essa, esse movimento assim tudo funciona perfeitamente né e eu acho que é assim que tem que ser é óbvio que você tem grandes discussões. Ah, eu queria fazer aqui, isso, aquilo. Mas, olha, não vamos correr risco financeiro. Não precisamos correr risco financeiro. É, vamos, vamos fazer como tem sido feito que o sucesso vai ser alcançado. E a gente teve bastante paciência para esperar até 2019 para chegar ao ponto que a gente queria em 2012.
0: Pois é, essa paciência... Foi justamente o que não, não houve no São Paulo, porque, uh, e, e o Valim está mencionando que o presidente acaba sendo sempre o fiel da balança, né? Se você tiver um presidente é, sensato, você vai conseguir mediar esse, esse embate, entre aspas, entre financeiro e, e futebol. Eu digo embate porque, frequentemente, eu não estou dizendo que é o caso do Flamengo, nem especificamente no São Paulo, mas você sempre tem um diretor de futebol que, putz, se tiver mais um lateral esquerdo aqui, tal peça que está faltando, o meia direito, você vai conseguir chegar a determinada é, colocação é, né, esportiva, que é para isso que existe um clube de futebol. Agora, o financeiro tem sempre aquele... é sempre o chato, né? É sempre o cara que vira e fala, olha, aquele valor não dá para pagar, essas luvas aqui não dá, enfim. O financeiro acaba sempre é, segurando um pouco dessa, dessa conta. E aí, essa história, ela não se, não se desenrola numa temporada só, né? A gente tá falando de um orçamento de um ano, comparando com o ano anterior, mas, na verdade, a história do clube, ela é de longo prazo. E o que o São Paulo não teve foi justamente a calma e a estratégia, o planejamento para olhar e dizer assim, não, olha, o Leco, o Carlos Augusto de Barros e Silva, atual presidente, ele entrou em 2015, então primeiro a gente vai arrumar a casa em 2015, 16, 17, a partir de 18 a gente começa a investir, em 19, 20 a gente vai, vai para o mercado para fazer grandes investimentos. Foi isso que fez o Flamengo, uh, o São Paulo não fez, ele não se preparou para isso. É, poderia até ter feito o contrário, né? começado fazendo investimentos mais altos e depois você segura um pouco, né? faz mais ou menos o que o Palmeiras está fazendo agora. É, não, o São Paulo não, o São Paulo vive de, de all-in, ele está o tempo todo é, fazendo as suas apostas muito altas, contratando jogadores por valores altos, pagando altos salários, tem é uma das maiores folhas do país, não consegue o desempenho esportivo e tem problemas financeiros. Né? E, e o orçamento desse ano mostra que para cumprir essas, essas receitas que estão sendo orçadas, vai ser bastante difícil. É, planejamento é a palavra, né, Valim?
1: É, não só planejamento, né? O futebol é um... É, assim, é uma, uma, uma coisa diferente, né? Não, envi, não, envi, não, não envolve só razão, envolve a paixão. Então, sei lá, São Paulo está não sei quantos anos sem ganhar um título relevante. Né? Isso, isso, assim pressão da torcida, a vontade dos dirigentes, de, olha, vamos se contratar aquilo que você falou, Fulano, Beltrano, o lateral, o mid-campus, a gente vai ser campeão, nada garante que isso vai acontecer. né? O que, o que a gente teve esses anos todos. E uma paciência enorme da torcida do Flamengo, porque ela viu que aquele projeto que a gente montou em 2012 era a única alternativa para o clube, ou a gente estaria hoje numa situação, nem sei onde é que a gente estaria, mas... É, não pode desistir desse caminho. né? Você tem que se traçar um planejamento, você tem que seguir ele até o fim, porque vai trazer resultado. A gente passou aqui anos e anos sendo chacota de que era o cheirinho, que era o cheirinho, sei o quê, e aguentamos, né? até que esse ano né, a gente chegou onde a gente queria, em 2012. Agora, é cumprir, cumprir o planejamento, não abrir mão dos princípios dos valores que foram definidos lá no início e persistir, se você persistir, se você tem é, é, premissas, uma base correta de, de planejamento e que nada assim que você vai inventar, mas olha, está aqui consistente, as premissas são essas, vamos trabalhar nessa linha, nessa linha, você vai conseguir chegar. Às vezes as pessoas não aguentam, Rodrigo. Às vezes chega no meio do caminho bate um desespero. O cara quer ganhar de qualquer maneira e acaba é, fazendo movimentos que não estavam previstos ou planejados. E o que, que isso vai acontecer? O cara vai voltar para trás. Vai né? Que nem aquele jogo que você joga com um dado assim, caminha dez casas para frente, chega dependendo, você caminha cinco para trás. Aí volta lá para dois anos atrás, quando você... Uh, estaria no mesmo momento de agora. Então, não adianta. Você tem que fazer um momento. Você tem que saber o que que você quer. Não, olha, eu quero trazer só medalhão. Será que medalhão, com 30 e poucos anos, vai funcionar pagando caro? Pode ser que você traga um, dois. Mas se eu tiver seu time todo assim, talvez não. Mas você tem que traçar sua linha. Eu vejo muita gente aí vendo, mas o treinador que o Flamengo trouxe esse ano foi fundamental para a gente ganhar. Eu não sei se o Jesus não estivesse no clube, talvez um outro talvez a gente pudesse até ter ganho, mas não com a facilidade com com que a gente venceu. Então não é só contratar o jogador, né? Você tem que ter uma um projeto para o futebol, né? É, é um planejamento para o futebol e tem que seguir até o final. Se tiver um projeto consistente, vai dar certo. É, 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 é o é o, é, é o que a gente tem, que a gente praticou e o que a gente viu no Flamengo, né? Agora, se der desespero no meio do caminho, ah, meu Deus, a torcida está me cobrando, a gente não ganha não sei quantos anos, e fizer um movimento diferente do que você planejou, a chance de, de dar errado é grande, e de você voltar dois, três anos e ter que recomeçar tudo de novo. É um tempo perdido.
0: É consistência e voltar algumas casas. Né? O jogo que você mencionou é o Jogo da Vida, Joguei muito, mas não vejo mais a menor graça, porque é pura sorte. Né? Não, não tem estratégia no jogo, né? É só jogar o dado e, não, não. e ou ter sorte ou ter azar. Uh, mas quem, quem passou por isso é o Corinthians, que é o nosso último orçamento analisado desse podcast. O Corinthians, lá em 2012, no momento em que o Valim estava se reunindo com outras pessoas para tentar erguer o Flamengo, né? Esse processo aconteceu por ali. O Corinthians era estava no topo, né? a gente viu o um Corinthians que tinha planos de construir um estádio, estava começando já, tinha acabado de ser campeão de Libertadores, de Mundial, estava com muita receita, estava num ponto em que a gente imaginava que o Corinthians pudesse começar um domínio tal qual o Flamengo hoje está dando sinais de que pode começar. Mas no meio do caminho, a gente não vai fazer esse retrospecto todo, esse contexto todo, mas o estádio tem, tem os seus, seus desafios financeiros, né? tem dívidas a pagar, o futebol... É, perdeu a linha de, de uns dois anos para cá e com isso o Corinthians está com um orçamento aqui que não é dos mais otimistas, principalmente na comparação entre é, Flamengo e Palmeiras, que são os clubes que estão à frente, que é, com quem ele tem a ambição de, de competir. Né? A gente vai mencionar os valores, primeiro vou passar pelas posições, a gente mencionou as, as posições é, com as quais os clubes contam, o Corinthians está contando com a sétima colocação no Campeonato Brasileiro, com oitavas de final na Libertadores, com oitavas de final também na Copa do Brasil, eh, e essas são as principais eh, expectativas do Corinthians para fazer o orçamento. De novo, é claro que o André Sanches, que é a direção do Corinthians, pretende ser campeã de tudo, mas ela está montando custos e receitas pensando nessas colocações, que são, de todas as que a gente mencionou aqui, são as colocações mais eh, conservadoras, é, pessimistas talvez né? Sétima colocação do brasileiro Acho que o Corinthians Mesmo passando pelas, pelos perrengues que passa Financeiros e esportivos Tem, tem capacidade para ficar acima do sétimo lugar é, Em termos de receita É a menor receita entre os quatro 493 é, Só para recapitular Flamengo 720, Palmeiras 600 São Paulo 540 Desde que consiga cumprir o que a gente acha que é improvável Pelo menos eu acho que é improvável o Corinthians está esperando 493. Tem a, a televisão como a maior fonte de, de arrecadação e tem alguns pontos ali que claramente fica para trás, como, por exemplo, é, patrocínios. O Corinthians, que está com dificuldade para fazer esse, esse número, está contando ali com 77. Né? O Flamengo, considerando patrocínios incentivados e os do futebol, é, passa de 120. Então tem uma diferença relevante ali em patrocínios, que até outro dia não era assim, né, Valim? É, o que que você pode dizer dessa, desse, dessa desse, desse processo que passou o Corinthians, né? O Corinthians, todo mundo imaginava que ele iria espanholizar o futebol brasileiro junto com o Flamengo e por vários motivos, é, aparentemente não conseguiu fazer isso, né?
1: É, eu, de novo, né, mais uma vez, eu não, não acompanho assim as finanças do Corinthians, principalmente esse ano, não tenho visto, né, o que me parece, que né, vendo aqui de fora, é que a questão do estádio é que atrapalha bastante o desempenho deles. Né? É, não sei quanto que ele gasta por ano pagando lá o, o, o estádio, mas certamente é um dinheiro que poderia estar sendo investido no time ou, ou em, outros, em outros, principalmente no time. né? Então, a, eu acho que esse, talvez seja o calcanhar de Aquiles aí do Corinthians, seja aí o valor que ele, que ele gasta por ano, não sei se você tem esse número aí, Rodrigo, que acho que seria importante até tem, tem, tem. É, se esse... pudesse divulgar, que deve ser um valor bastante relevante, isso deve fazer uma diferença enorme para ele.
0: É, eles têm a projeção de arrecadar 71 milhões com bilheterias, né? para comparar com o Flamengo, a gente está falando de 108 no caso do Flamengo.
1: Mas conta. Mas quanto que ele paga lá pra,
0: é, então, os custos, pela dívida
1: do estádio? A dívida, não, a dívida do estádio, que ele tem é,
0: pelo estádio? A Arena Corinthians ela tem os custos operacionais dela e ela tem também a dívida que ela carrega que tem que amortizar. Isso. O Corinthians conta com esses 71 milhões para pagar as duas coisas. O que a gente, eu, eu não sei dizer números específicos em relação à dívida e a, aos custos do estádio, porque a Arena Corinthians não está dentro do balanço do Corinthians, está separada, está num fundo, e esse fundo tem um balanço que não é nada claro. Né? Então, mas o que eu sei, e a gente consegue é, confirmar isso com a diretoria já há, há bastante tempo, é que esse, essa bilheteria ela é importante, ela é fundamental, mas ela não é suficiente para cobrir custos e dívidas da Arena Corinthians. Então, o, o cenário é o seguinte, enquanto o Flamengo tem é, mais de 120 milhões em perspectiva vindos de bilheteria para gastar no futebol... O Corinthians conta com 70, mas esse 70 ele não pode contar com isso para contratar jogador, para pagar salário. Esse dinheiro está todo separado ali para pagar os custos, né? primeiro os custos e depois o que sobrar ali, o que der da dívida do estádio. É uma desvantagem considerável, né?
1: É exatamente, é isso que eu estava falando. Você pega aí 80 milhões por ano, você poderia estar investindo em melhorias de clube, em contratação, etc. E tal. Você está. 80 milhões estão estão indo para pagar lá custos e dívidas do, do estádio. né? Isso provavelmente tem atrapalhado bastante <risos> o Corinthians em, em, é, em poder ter um, um time mais qualificado e poder disputar. Dizer, isso é interessante, né, Rodrigo? Porque é meio que uma, uma bola de neve. né? Se você investe mais no time, teoricamente, seu time vai ter melhor resultado. Tendo melhor resultado, você tem mais bilheteria, tem mais patrocínio tem mais quatro atletas. suas receitas aumentam, quanto mais você tem um time mais qualificado, né? a sua torcedora, etc e tal. Se você não consegue investir no seu time, você fica com um time mediano <risos> e, e, e tem resultados esportivos medianos também, você não consegue aumentar mais rapidamente a sua receita. E quando a gente tem uma base de torcida absurda, né? enorme, né? e que poderia, assim, se tivesse resultados esportivos melhores e aumentar bastante a sua receita, atrair os patrocinadores, seus associadores, bilheteria, etc. E, tal. e aí reinvestir no time. Se eu digo que é a é é tal da bola de neve ou do círculo virtuoso. Então, se ele não tem 80 milhões ou 100 milhões, sei lá quanto que é, ele gasta por ano, porque, é, por causa do estádio não pode investir isso no time, isso tem repercussões também na, 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 no aumento da sua receita ou na a rapidez desse aumento do, da, dessa receita. E fica meio que patinando ali. Né? Então, a, eu acho que esse, a minha visão de fora, de quem não conhece, uh, suponho que essa esse é, um, é uma receita importante que, se fosse investida no time, poderia uh, causar um crescimento maior da receita lá do Corinthians.
0: É, lá atrás o Corinthians tinha uma receita com Pacaembu anualmente de mais ou menos 30, 35 milhões de reais por ano. Isso eu estou falando lá em 2009, 2010, né? então esses valores precisariam ser corrigidos, a gente não sabe quanto seria hoje, é uma hipótese, agora é fato que o Corinthians trocou esse, é, aquela, aquele dinheiro que ele tinha seguro com Pacaembu, que entrava e era usado no futebol, por um investimento no estádio. Acho que em longo prazo vai valer a pena, porque é um, é um imóvel, é um bem do clube, é um patrimônio, e principalmente no futebol moderno a gente viu vários clubes darem saltos de qualidade, tanto financeira quanto esportiva, depois que tiveram um estádio moderno para trabalhar, porque uh, isso o Valim bem sabe agora, desde que o Maracanã veio para a gestão do Flamengo, se abre uma série de possibilidades, né? propriedades comerciais, camarotes, Uh, estacionamento, bares você tem uma série de outras fontes de receita que abrem junto com isso agora o Corinthians vai ter que pagar e está pagando e vai levar ainda algum tempo uh, um, um fato interessante aqui do, do, do orçamento do Corinthians é que você tem lá 490 milhões em faturamento né, previstos aí você tira todos os custos, amortização depreciação etc e termina com prejuízo de 21 milhões então o Corinthians no orçamento que é uma previsão já conta que vai entrar em 2020 para terminar no vermelho. Né? E o Valim tem, tem um histórico fora do futebol, né? Empresas. Isso, isso é comum, Valim? É normal você entrar no ano com expectativa de prejuízo já no orçamento?
1: É, depende, obviamente, da situação da empresa, né? Se, 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 se é uma empresa em uma situação difícil, né? Por, como é? eventualidade de mercado, né, preço sua, dos seus produtos, ou recessão, faz uma previsão, é, que pode ser com prejuízo, ou uma empresa que está em recuperação, mas que vai até uh, prejuízo hoje, mas daqui a alguns anos vai estar tá virando, o resultado virando lucro. E é normal, né? isso não vejo problema nenhum. Talvez o Corinthians esteja assim fazendo uma coisa que é real e ele vai ter que, a sua gestão vai ter que se superar e buscar mais receitas para, eventualmente, no meio do ano, conseguir algum patrocínio, aumentar alguma receita, ou para o próprio desempenho esportivo, aumentar a bilheteria, só torcedor e tal. E no meio do ano, refazer o orçamento e ter um, pelo menos, zero a zero, né, para que todo que você receba, você consiga, consiga cumprir os seus compromissos. Eu acho que isso é o mais importante, né? o que traz credibilidade para qualquer empresa ou para qualquer clube, Quer dizer, eu tenho dinheiro, eu gero dinheiro suficiente para poder pagar meus custos, e as minhas despesas. Isso é fundamental. Agora voltando à questão do estádio, você tem razão, Rodrigo, que é importante que, você tenha, que cada clube tenha seu estádio, porque você pode fazer ativações com só socorredor, traz patrocínio, placa, eventualmente naming rights, mas tudo isso tem que saber a que custo você está tendo esse estádio. Eu não sei quanto tempo leva para o Corinthians pagar esse estádio. Vamos supor que sejam 10 anos. Para ficar 10 anos nessa situação, né, podendo, abrindo mão do investimento de 80, 100 milhões por ano, poderia né, reverter para o time por conta do estádio, essa é uma, essa é uma discussão que provavelmente não é minha, essa é da, da direção e da torcida do Corinthians, para saber até que ponto vale a pena a gente ter um estádio né? para Dizer que tem, acho que é legal, importante, mas a que custo isso?
0: É, a essa eu, altura do campeonato eu acho Eu, como torcedor,
1: é, eu, como torcedor, faria uma análise mais profunda, e olha, quais são os custos e os benefícios do um estádio agora.
0: É, a essa é altura do campeonato que tá, acho que já foi, né, né tá me
1: Custando muito.
0: Agora acho que, acho que já foi, não tem mais o que fazer com o estádio, né? Não, não é um bem que você consegue alugar, vender, né? Hum...
1: Não sei como é que é o contrato do Corinthians com a Caixa, mas dependendo do contrato, ele entrega de presente para a Caixa. Eu boto o mico preto para outro. Mico preto não no sentido da instalação, mas no sentido de que é um fardo aquilo né, anualmente para o Corinthians, né? é. Me parece aqui de fora.
0: É buscando. É, você
1: concorda comigo. É, então você tem que, você tem que, você tem que analisar o né? que, que é melhor, eu tenho um estádio. E ter anos e anos botando 100 milhões por ano lá para pagar aquele estádio, que eu não sei quanto tempo ainda falta, ou dá então, um passo atrás, não tem estádio, vou jogar no Pacaembu, vou jogar em algum outro estádio, mas eu tenho 100 milhões aqui, posso arrecadar um pouco menos, mas vou ter lá 80 milhões por ano para investir no meu time, que vai trazer alegria para torcida, que não final das contas, a torcida, Rodrigo, tem que ver a luz no final do túnel. Olha que com a torcida do Corinthians, daqui a cinco anos, acabo de pagar o estádio e por daí para frente, vamos pegar todo o dinheiro investir no time, nós vamos ter um estádio quitado e um time uh, cada vez melhor. Vamos esperar? Vamos esperar. Agora, se ela não vê quando isso vai acontecer, pode ser cinco, pode ser dez, pode ser quinze, sei lá, quanto tempo falta, se isso vai ter uma solução. Aí, aí é, é, acho que a torcida começa a ficar preocupada. Quando é que termina esse negócio? Todo ano eu vou, vou lá, encho o estádio e esse dinheiro vai para pagar a dívida. Quando é que termina isso? É, tem um fim? Ah, não, vamos conseguir um name right, esse naming rights para pagar todo ano a nossa despesa ou parte da despesa. Beleza, aí você já conseguiu, tem uma, uma solução. Mas se você não tem solução, a meu ver, é, é, não, eu... eu dois, três, quatro anos dá para você aguentar, agora cinco, dez, quinze anos eu não sei
0: se aguentaria não. É, eu entendo a angústia, mas até buscando como uhum. contexto, o São Paulo quando construiu o Morumbi passou por uma por uma situação parecida, porque o São Paulo começou uhum. a construir o Morumbi nos anos 50, nos anos 60 foi quando ele, ele sacrificou mais é, receitas do futebol, lógico, era outro mercado, outro país, outro mundo. É, mas o São Paulo passou por isso nos anos 60, foi inaugurar o Morumbi só em 1970, daí em diante teve muito benefício esportivo e financeiro por causa da construção, então foi um longo período de sacrifício até chegar lá. No Corinthians de hoje, é, eu assim, como cidadão, não como torcedor de futebol, eu espero que o estádio seja muito bem usado e seja pago, né? porque foram mais de 400 milhões de reais em financiamento público para que, né? que ele saísse exatamente então claro. eu espero, espero que o Corinthians não te ouça Valim em relação a, a devolver para a caixa né é,
1: não mas o seguinte, depende do seu contrato os contratos têm que ser cumpridos se o contrato dá essa brecha para ele olha tá aqui ou você renegocia sei lá assim acho que tem que sentar na mesa o Corinthians tem que ver acho que é minha opinião tá eu não sou quero dar opinião do que estou jogando se eu fosse se fosse o caso do Flamengo eu não tenho que ver o que é melhor para o Flamengo. pô. não tenho que saber Sim. se eu tenho o melhor para a Caixa. Olha, se eu posso devolver, por exemplo, que eu não sei se pode, e isso for melhor Flamengo, o Flamengo, de repente eu vou devolver. Né? Eu fico estar investindo 80, 100 milhões no meu time todo ano do que ter tenho um estádio, pelo menos agora. Ah, pode ser que no futuro, ou não, pode ser que haja uma renegociação. eu acho que, não, de novo, tá? não estou querendo me meter no, no, no Corinthians, usando uma visão pessoal minha abrir mão todo ano de 80, 100 milhões de reais, que é esse o número né, que você colocou. É. Nós estamos falando aí de 50, 500 milhões de reais. É muito dinheiro. É. Muito dinheiro. É um sacrifício. Dá para fazer um timaço, pô.
0: É um sacrifício que deve continuar. 70 milhões em bilheteria, projeção para 2020, ainda tem alguns custos a mais, deve passar desses 80 que o Valim está mencionando. Uh, e essa é a situação do Corinthians para 2020. Bom que a gente termina com controvérsia, Valim, que aí a audiência que ficou até o final... Isso é, é, é muito bom para a audiência. Não,
1: mas é, não é bom para a discussão mesmo, porque se é, não, não, não tem uma receita, olha, é isso, você tem que sentar a ver quais são os prós e os contras. Pode ser que eu esteja falando besteira aqui, porque eu não conheço, na, na verdade, a real situação, enfim, o que está acontecendo. Então... Pô, o tá falando besteira do Corinthians. Posso estar tá falando mesmo. Né? Mas eu tô com os dados que a gente está conversando aqui agora. É um é um bate-papo. Claro, claro, claro. Uh, tanto do Corinthians, quanto do Palmeiras, quanto do São Paulo. não tenho noção. Do Flamengo, realmente, eu tenho. Mas eu dos outros times é, é dos números que você me colocou aqui agora. Eu posso estar tá falando grande besteira. Uh, mas acho que vale mesmo a discussão. Acho que é importante. E a própria torcida, acho que tem que... É, acho muito legal, Rodrigo, esses seus, seus artigos, suas matérias, porque né, é um tema que antigamente não importava para a torcida. É, as, os clubes compravam, não pagavam, deviam, salários, isso sei A torcida só queria saber dentro de campo. De uns anos para cá, a torcida passou a estar preocupada. E eu vi muito nesse seu último artigo, quantidade de, de tweet lá que eu vi, cara, Flamengo, vai dar problema se não alcançar as posições, meu Deus do céu, tá? não fica todo mundo é, é. preocupado, porque foi um, foram anos para a gente chegar nessa situação que ninguém, ninguém cogita, sequer cogita da gente perder esse, essa, esse equilíbrio financeiro. E provavelmente isso vale para as outras torcidas. As torcidas querem que seus clubes tenham capacidade de investimento cada vez mais, qualificar seus times né, para poder ganhar títulos. Esse é o objetivo da torcida. E ela está vendo, né, e o Flamengo foi importante também, não só para o Flamengo, mas para os outros clubes, que é possível e é importante você ter um equilíbrio financeiro. Porque esse equilíbrio financeiro é que te vai te dar a sustentação para os anos da frente. Olha, eu tenho que ele vai financeiramente, eu vou ter capacidade de investimento. É aquele negócio que eu falei há poucos minutos atrás. Quanto mais capacidade de investimento e crédito para eventuais frustrações de receita que a gente tem hoje, a gente tem hoje linhas de crédito em bancos, que está lá parado, relevante. Se eu quiser buscar para alguma frustração, vou lá, pego agora. Né? E não tem problema nenhum, as linhas estão lá... Por quê? Porque foi um trabalho de anos de de construção de credibilidade, né? de mostrar seriedade e crescimento consistente e sustentável. Então, as torcidas, os outros clubes que não estão com isso, começaram a se preocupar com esse assunto. E eu acho muito bom que você é, é, frequentemente coloque artigos e análises sobre os clubes, e sob os custos de cada suas torcidas também, mais interessante, eles estão preocupados, porque estão vendo que o caminho não é mais esse, o caminho é de gestão séria, equilibrada, de sustentação financeira, de responsabilidade, de cumprir o orçamento, cumprir o seu planejamento, e se não for assim, Rodrigo,
0: é. É, e, vai e o retorno
1: sobe um pouco, daqui a pouco cai de novo. Pois e é. aí, para recuperar tudo de novo, é demora não sei mais quantos anos, e é. a torcida a paciência tem limite.
0: E o retorno da torcida do Flamengo ao artigo foi bem interessante porque por um lado, claro que teve alguns que vieram me xingar, não, sensacionalista, você está dizendo que o Flamengo não vai fechar a conta, você está jogando contra, Flamengo contra tudo e todos, né? Que é mesmo o mesmo discurso de todas é, as torcidas. Não. É claro que teve é essas pessoas, mas teve muita gente que veio e falou assim, pô, é, você tem razão, né? é, é legal ser mais cauteloso, talvez, talvez isso pode, pode mesmo acontecer, mas espera aí, será que não, não dá para cobrir de outra maneira? A torcida é muito interessada é, e muito desarmada assim, de, de entender, de acompanhar, e, e é isso que tem que acontecer, para que o mercado continue progredindo, a torcida tem um papel muito importante em termos de cobrança, de acompanhamento inclusive de, de cutucar a imprensa para que a imprensa também faça conteúdo mais relevante acho que a imprensa, a, a torcida faz toda toda a diferença nesse processo e assim encerramos o podcast com um tempo até estourado aqui, a gente previa no máximo uma hora passamos bem disso é, Valim, não, não te coloquei em nenhuma saia justa em relação aos outros clubes é, é óbvio, e a gente já tinha combinado antes, óbvio que você não tem os números de dentro, mas também é muito saudável para o mercado que é, caras como você capacitados é, se disponham a falar sobre os outros clubes, a, né, você tava, mencionou aqui uma série de, de conceitos explicações e tal, então muito legal ter a sua participação, espero que seja a primeira de, de outras, obrigado por participar, Valim
1: Rodrigo, o maior prazer. Acho que é um assunto de novo, né? Que cada vez mais interessa a torcida brasileira, né? Que, de poder olhar efetivamente para a situação financeira dos seus clubes, é, como é que está sendo gerido os clubes, né? E, e os próprios associados de, de cada clube, acho que tem que mais do que a própria torcida, tem que olhar para esses números e cobrar e na hora das eleições votar nos candidatos que efetivamente tem um compromisso com o seu orçamento, com o seu clube, com o seu planejamento não tem mais nenhuma mágica, né? hoje em dia ou você faz a coisa certa ou vai ter problema e, e, e cada vez que você tem problema são anos atrás, são casas que você volta atrás e vai ter que trilhar de novo o mesmo caminho e está perdendo tempo então um prazer enorme falar com vocês, com seus ouvintes, enfim, espero que todos gostem dessa discussão, estou sempre à disposição para tirar qualquer dúvida, principalmente do Flamengo
0: Maravilha. um abraço Porque...
1: grande para vocês, um ótimo ano novo para todos, todos que estão ouvindo aí para você e,
0: e para todos para todos nós, para quem não sabe o Valim foi quase presidente do Flamengo, mas essa é uma história que a gente conta em outro podcast hum. Nos próximos podcasts a gente vai passar pelos orçamentos de Grêmio Internacional, Atlético Mineiro, Santos, Vasco, Bahia, Fortaleza, Ceará e vai mencionar inclusive aqueles clubes que não fizeram orçamentos, por acaso são aqueles que eu não mencionei agora. Teremos sempre a participação de outros eh, dirigentes ou profissionais eh, dos clubes de futebol, quero ter os clubes falando nesse começo de ano e assim começamos o nosso 2020 do Dinheiro em Jogo, podcast editado pelo Leonardo M. Bianchi e coordenado pelo André Boaventura. Até a próxima segunda-feira.